0: 小島貴子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍
1: 小島鈴木のダイバーシテ
0: ィープラットフォーム
2: 小島所長いよ
3: いよ令和の時代に入りました。原稿が変わるっていうのを経験したのは私2回目なんですね。昭和生まれなんで。あ、私もそうですよ。<笑><笑>昭和が終わるときは天皇が亡くなったということで、日本自体沈んで、もうっていうのがあったんですけど、5月1日。はい。令和新
2: 時代スタートということなんですが、実はですね、令和を記念して、令和元年特番というのが放送されます。朗読ドラマなんですけれども、アンチンと清姫の物語。5月3日祝日の12時30分から13時までとなっているんです。
3: 今回はね、平山愛さんのコーナー一回お休みなんですけど、そう,なんですそう。語り部の方から物語を聞くのも素晴らしいんですけど、今回はさらに、はい、津軽三味線の清水まな美さんの、はい、さんもうね、津軽三味線が素晴らしくて、演奏と素晴らしい平山愛さんの語り部。続ゾ々クゾクしましたね。もう一つ、ラジオドラマの良さって、うん、自分でいろんなことを考えながら聞けるじゃないですか。目に入らない分、自分の想像がいっぱいあるので、いやー、これ、令和の時代だと、はい、完全に清姫ストーカーで、危ない人だよなー<笑>みたい、ね、な今の時代だと単、そななる。いやいやいや、これ危ない子でしょう、みたいに思うんですよ。そうなんですよ。ところが、八重さんの語り部に行くと、人を好きになってしまう場内ってこうなんだなっていうのと、うん、修行僧であるアンチンのクールで、はい、なおかつねかっこいい持ってるはずだよねって思う部分も<笑>今にも通じるすよ、ね、そうそうする何よりも私が最高にしびれたのは、はい、エンディングで演者を話し平山八重です清水真奈美です後成、はい、ストーリー鈴木智美です演出鈴木智美ですって言った後からずーっと津軽ジャム戦が続くじゃないですか、はい、これがね、はい終わらないでって感じだったんですよ。
2: そうですか。うん、あの楽
3: 曲はオリジナル
2: の楽曲でして、えー、このアンチンと清姫の物語をイメージしたストーリー展
3: 開に沿ったメローラインで。うんうん、いやー、いいんですよ。私実を言うと、津軽三味線を何回も聞いたことがあって、ライブも行ったことはあったんですよ。はい、でも、割と津軽三味線の奏者の方って男の方が多くて、そうなんですよね。強いっていうイメージなんです力強い演奏が必要なので。そうなんですね。うん清水真奈美さんの演奏はこの内容に沿っているっていうのと余韻がすごい。はいなので,でこれはね皆さん途中で切らないでください最後まで聞いてくださいね<笑>物語を自分のものにするっていう時間を頂い,いたって感じしましたね、えー、ありがとうございます
2: 自分のものにするですね、うんうん、物語自体は日本の古典に記されていまして、うん、令和という言葉もね日本の古典から引用されたわけですけれども、
3: うん、ラジオドラマのね最高のいいことは、うん、アンチンは誰にしようかなっていうのとあ清姫は誰にしようかなるほどキャスティングを私が持ったわけですよラジオドそうそうそうそうそのあたりお楽しみ
2: いただきながら、ね、5月3日です3日の祝日です12時30分から13時までということでぜひともご期待いただきたいと思いますさて、今回の番組内容ですが、ヒューマノミクスアーベニューのコーナーでは、グロ
3: ーバルエコノミストのトルコ出身のエミンユルマツさんをゲストにお迎えいたします。もうね、メディアに引っ張りだこで大忙しのエミンさんを、このコーナーで聞けるっていうのは最高ですよね。そして、新コーナーが始まるんですよね。自走人生のすすめ。これは自分で走る。要するに定年をした後には会社人生じゃなくて自分で走れるんだよっていうとてもポジティブないろんなアイディアとか情報が入ります。自走というのは自ら走ると書いた自走ですね。すはい。はいそして、ゲストコーナーもあります。これはですね、今回お楽しみください。アーティストで作詞家であります、斎木健三さん。お昭和時代の方はですね、パール兄弟の中でご存知かもしれません。白色なんですよ。楽しみにしててください。それでは、進めてまいりましょう。小島。鈴木のダイバーシテ
2: ィプラットフォーム。スタートです。ヒューマノミクスアベニュー
0: 。このコーナーでは、国内外で起こる様々な出来事についてヒューマノミクスの観点から伏願経済塾塾等ヒューマノミクス実行委員会理事のエミン・ビル,ルマズさんとともに考えていきます
3: エミンさんよろしくお願いいたしますい月日、はい新元号が始まりました始まりの日なので、はいまあ、記念すべき日なんですけども、はいはい、エミンさんから、平成の総括と令和についてお伺い
4: したいと思います。はい。この話題については、今月の日経マネーでもね、自分のコラムで書いてるんですけれども、はい、一つは日本人のメンタリティの中で平成っていうのは失われて30年っていう一言で片付けられがちなんですけれども、私はですね、次の成長のための種まきが行われた時代だと思っているんで、実はそんなに悪く評価してないんですよね。非常に日本が平和だったっていうことと、世の中が結構豊かなんですよね。見ていただくとこの30年間で皆さんの生活は非常に豊かになってきてるんじゃないかなと思います。もちろん問題がないわけじゃなくて、経済的な格差が広がるとか、いろいろそういう問題はありますけれども、でも世界全体的な流れの一つで、例えば世界で起きている問題と日本は、孤立してるわけじゃないので、他の国と日本はどうかっていうと、まだ私は日本の格差の広がりっていうのは、例えばアメリカや欧州に比べて少ないんじゃないかなというふうに思います。平成という時代って、ある意味日本のソフトパワー、日本文化がいろんな形で世界に発信されて、今になってこんな形で外国人の観光客がね、爆発的に伸びてきていると。世界で日本ブームが起きていると。いつも言ってるように、これ自体は大きなメガトレンド、ジャポニスムだと私が言ってます。それから逆にあったのは、この平成って時代があったから、私はその解釈をしていまして、年に、当初株価指数の中で一番大きい企業を見てみると、当時はまだ小さいんですよね。例えばソフトバンクとか、ファーストリテイリングとか。まだ水準小さかった企業です。その意味で、多分、令和の中で活躍してくる企業っていうのも、今まだ小さい企業たくさんあるんです。その人たちがいろんな種を巻いてるわけなんですね。それが今度花咲いていく新しい時代の楽しみですね
3: エミンさんのね書かれてる「心霊戦時代」読んでもそうなんですし今のお話を聞いてもとても前向きだし日本に対して肯定的なので私たち聞いててすごいワクワクするし、うん、ほっとするんですよね、はい、最近全世界で100万部のベストセラーになったっていう「はい、ファクトフリネス」という本読んだんですよ、はい、そうするとああ私たちが気をつけなきゃいけないことだなと思ったのがはデータを鵜呑みにしてるけどそのデータが常にアップデートしたりとかデータ自体が古くなってしまっていることを信じてないんですか、うん、エミンさんと話すとまさに私たちが過去に持ってたデータで物事を見てるっていうのを思い知るんですよなのでエミンさんの本とファクトフィジカルを両方で読むとーエミンさんのもベストセラーになる理由がわかるなっていう気がしましたねそして小島所長はエミンさ
2: んのお話を聞いてると、うん、個人的にも株式投資に興味が湧くって
3: いうね<笑><でも>。<笑>私、なんで株式投資に興味がなかったかっていうと、実家の父親が、はい。株に手を出すなと。対象の人ですからね。そういう言い方をされる人もいます。だったので、ね、なんとなく自分の中の決めつけ、うんうん、アンコンシャスバイアスでやってたんですけど、そんなに悪くないんじゃないかなって思ったんです。ツイッターやられてますかねリスナーの方たちがどのぐらいツイッターを活用されてるかわかりませんが、自分でツイートすることはないんですけど、最近朝起きてツイートを見るじゃないですか。一番見るのはエミンさんなんです。<笑>最初、真っ先に。真っ先に、真っ先に。おーって思って、こういうツイートがありました。クイズされてるんですね,ね、そうですクイズ、はい、ね。そ、は、う、いはい、久々のホリデークイズです。自己資金を保護する上で、最も安全な方法は何だと思いますか増やすのではなく、あくまでも保護ですと。4択なんですよ、はい。銀行預金、タンス預金、うん、証券口座預かり。金などの貴金属としての保存。はい。結果が出てるんです、パーセントで。で、エミさんが投げかけたら、皆さんがもう喜んで返事をしているんですよ。<笑>エミさん、正解は
4: これは正解はですね、証券口座預かりですね。
3: 私知らなくて、はい、だいたい証券口座預かりというもの自体が知らなかったんで、はいまあ、リスナーの方たちはご存知だと思うんですけど、これを選んだ
4: 理由を教えていただけます皆さんも結構ご存知ない方が多いんじゃないかなと思っていて、うん、現金があって、それをキープしたいと、うん、皆さん、銀行を毎日使っているので、万が一、銀行が破綻したときに1000万まで保証されないんですよね、はい、預金というのは。つまり出せなくなってしまうって危険性があります。うん一方的但数。とかもしくは金にして保存したとしても、盗まれるっていう危険性があるので、保護っていう観点からしても、やっちゃダメです。NG ですね。例えば、証券会社に口座を作って、そこにお金を入れておくと、株買わなくてもいいんですよ。で、証券会社っていうのは、金融商品取引所で決まってまして、全て分別保管してます。お客さんから預かったお金、資産をですね。つまり、自分の資産とは別に保管しているので、証券会社が破綻しても、全額戻ってくるんですよ。もちろん銀行にお金入れたら金利があるので、ただ日本はもうほとんど金利ないですよねって話。うん、結構大きい資産は私は一つの銀行に預けられないなと。うん、まあ、預けるんだったら化けておくか、うん、証券口座に預けておくかですよね。うんうんうん私は証
3: 券口座預かりっていうのは知らなかったんだ。のうん、それで、金かしらとか思って。まあ、実
2: 物資産ってね、安心な気がしますからね
3: そうそう。そしたら、エミンさんのツイッターの方の回答が、一時は証券口座預かりなんです、ね。エミンさ
4: んわかってますからね。<笑>ね<笑>だから、あ
3: 、エミンさんのツイートをね、見てる人はわかってる人なんだなと思った。ということは何を言いたいかっていうと、これだけね、情報が肩になり、はい、情報の収集って、私これ習慣だと思うんですよ。だから、この習慣は変えたくないんです、人間って。なぜなら新しいことはストレスだから。でも、自分の習慣じゃないところからも、新しい情報を取り入れていかないと、柔軟性とか、やっぱりキャッチアップの力はね、弱くなるのかなって思い始めていて、ぜひツイートしていただいて、エミさん楽しそうにツイートしてるのね,<笑>ね。そうそうそう。ツイートをしていることの中身を見て、うん、ちょっとエミさんの好きなこと、猫好
4: きですよね。はい、あ、猫。そうそうね、猫好きですよ、ね。私はフォローすると猫のねね,ね,ねがいっぱい。そうそうそうそう。そう,そう,そう,う来ますからね。猫来てるなって
3: 思う。そういった
2: ツイートというのは他の言語でもされ。僕
4: はしてないです,、ねあそうなんですか。今今日本語だけに日本語だ,本語
2: だでぜひなんかね。語語でもトルコ語で
4: も<笑>まあそれはやりたいんですけどね、うん、日本語で今やっぱ情報発信することに心がけてますので
3: さ、うん,、えー、んこのゴールデンウィーク令和が始まって10日連休はインプット
4: そうですねいいチャンスなので私にとっては、うん、ちょっと相場がお休みっていうことで。うんうん次ならインプットに向けて、うん、私自身もいろいろと種をまかないといけないので、うん、読みたい本も溜まってますし、うん、自分の頭の整理をしたい、うん、そういうふうに使いたいなというふうに思います。私にとってはそれが一番嬉しいというかですね、相、う、場、ん、がちょっと10日間休みになると、うん、自分のポートフォリオとか運用とかも気にならないので、うん、その間にいろいろと次に向けてですね、うん、まあ新しい企業の発見でもいいんですけれども、うん、新しい投資テーマの発見とか、うん、もしくはその気にになってた会社の実際店に見に行くとかそういうのもできるので、うん、まあいいリサーチ機関だなというふうに思いますね,、うんるねは
2: い、インプットの中心っていうのは何ですか小島署長、うん、読書っていうのがありますし、うん、他にもいろんな情報を入手する手段ってあるんですけれど、うん、その中心ってエミンさんにとって何があるんでしょうか私は
4: 結構幅広く撮ってまして外国語の新聞も読んでし日本の新聞も読んでますし、うんうんやはり本もね、読んでますし、で、最近ちょっとハマってるのは、電車で移動するとか歩いてる時間ももったいないので、うん、音声で本を聞くっていうのはね、えー、最近、うん、オーディブルっていうアマゾンのサービスがあるんですけど、うん、月額で確か日本円で1600円です私は英語の本しか買ってませんが、うん、多分日本のサービスもありまして、うん、その意味ではですねそれを聞きながら行くっていうまあ本によっては文字で読んだ方がいいものと聞いても大丈夫なものっていうのはありますので自
3: 分の番組の宣伝で意味がないかもしれないんですけど、えーエミさんこのコーナーのほかにですね平山さんの「語りあんぎゃ」というコーがーーーありましてやっぱり耳で聞くっていうことの想像力がすごい増えるので,、はいうん、でセミナーも耳で聞くセミナーっていうことが増えてきているんですよ、うんうんうん、でやっぱりね人間の情報のインプットの場所って目とかだけじゃなくて耳も相当大きいなっ
4: ていうのをねラジオってねもう100年以上の歴史があってね、うんうんそれでいろんなメディアの形が媒体が出てきているにも関かかわらずこうやってまだ存在しているってことはそれなりにやはりみんなものを聞くっていうのが便利なんですよね何かやりながらできるっていうのがポイントですよね歩きながらとかお皿洗いしながらとかですね何かやりながらできるっていうメリットがあるんですよねこれは本読むのってそれはお皿洗いしながらできないので、えー、人と会った時に話が止まる時ってあるじゃないですか、うんうん、ありますね、えー、
3: その時3つ質問あるんですよ、うんうん、で話が止まる時も使うしこの人はどうだろうと思う時があって、うんうん、それは「最近面白い本読みましたか?」っていうのと「最近素敵だなと思う人誰ですか?」っていうのと「うんうん、本と本人ともう一つが「最近自分で起きたすごいことって何ですか?」っていうね「すごい」とか「素敵っていう言葉が面白いっていうのは感性なんですよ、うんはい、そうすると言う人が一生懸命熱く語る、うん、で熱く語ってもらったものをインプットしておっと思ったらそれは読んだりあったり調べるんですよ、うんうん、でもそうでもないと,<笑>となな<笑>分自分のその人の圧が私に届かないんじゃないって思うんですけど<笑>そうですねでこの質問でいくと最近エミンさんが素敵だとかすごいと思う人は誰ですか
4: 人は誰でしょうか。うんうん
3: 、エミンさんが放置、ね、してる人っていう、ね、それ気になりますあ
4: 。なるほど。
3: 自分
2: ですか
4: 。ええ、自分<笑>そこまでナルシストじゃないので、<笑>別にどうなんでしょう、ね、特定の人についてはあの人はいいなっていうのはないんですけど、先ほどツイッターの話がありましたけど、うん、まあインターネットっていうそのものがコレクティブなアリッチだから、うん、人類のね。で私はウィキペディアが大好きで、うん、ウィキペディアを実はもうダウンロードしてるんです。うん、自分の携帯にね、はいはい、もし文明が消えてインターネットが止まったとしても、うん、私の携帯には一応電気があればウィ、うんうん、キペディアが入っているので最近ではないんですけど、うんうん、一番尊敬しているのはやっぱりウィキペディアとウィキペディアに関係している人たちかなとあれ<笑>ほ,ほどのものを作ってそれを金銭化しなかったっていうこと自体はすごく。尊敬に値するなと思ってて、うん、これ毎年一応寄付はしてるんですけど、うん、ウィキペディアに、うん。それがやはり一番自分が参考にしてるので、うん、そこかなと思いますね、うん。特定の人とかっていうよりも、そういうことをやってる人たちっていうのはすごく、うん
3: うん。ウィキペディアを一生懸命更新して、すごくちゃんと正確にやってる人たちを分析してる人もいるんですよ。うんうん、あ、そうなんですかそうなんですよ。私もウィキペディアって、どうしてこんなに、ある意味、商業ベースにならずに。ね。すごいなと思ってるで、結構、正確性を、あんまし、うん、おかしいことは、すぐに削除とか注意が来るでのそうですね。そうそれでも、それもボランティアなんですよね
4: 。そう,そうなんですそう
3: 。で、それはやっぱりね、世界中にいて、測ってんですって、うん。違うことを書いたら、何分ぐらいで修正が入るかって。うんうんこれも最近私は知ってしまいました
4: ね、うんうん、まあこれ人類にはやっぱり集合的な知識ですよね、うんうん、こういうのは重要なんですよこれこそだから新しい時代だと思います、うんうん、いろんな人たちがいろんな形で活躍できる、うんうんまあ、そういう貢献できる知識に対してエミみさんがいらっしゃるから
3: 容疑者でもなく実を言うと今一緒に勉強している埼玉県の中小企業の社長に「いや小島先生先生のラジオでエミンさんを知ることができてありがとうございますっって知ってあまりにもファンになりすぎてエミンさんのポーカー教室に行ってそ「うそう生のエミンさんと話しちゃいましたからね
4: 」って言っね
3: これね何をするかって知ってるっていうことから次の行動に出るまでに時間の制約だったらやらない言い訳する人いっぱいいるんですけどもやった人にはねやらない人にはね得らないそらくその社
2: 長さんもポーカーの世界の魅力というのにも新たに気づいたりしたんだと思うんですよエミン
3: さんに会うためにどうしてたらいいんだろうって考えたみたい<笑>で<笑>エミンさんをいろいろウォッチしてたら伏眼経済地区のところに行って「うん、じゃあ」って。でね、ちょっと今日はエミさんが誰をウォッチしてるかとかね何を見てるかっていうことはいろんな方に知ってもらいたいなと思いました今後も、うん
2: 、ツイッターを追っていけば、うん、エミさんのそういうねさまざまなエミさんの見解とか興味
3: 、う
4: んうん、そうです私は結構自分でフォローしてる人たちもリスト化してるので、うん、ああそのリストどこかで公開してもいいんですけどああ経済の方だったりああ文化の
3: だった
4: りあと半分近く猫なんですけど私がフォローしてるの<笑>そ<笑>うですね。そういうのもまあ一つだから、情報を取り入れると同時に、癒しも重要なので
3: <笑>。でも、エミンさんが猫好きっていう話の中からね、一緒に最初のヒューマノミクスの話をしているときに、猫が好きだと、ペット業界にすごく関心というか見て、そして猫が何を喜んで食べるかとか、猫に何が必要かっていうのを見て、銘柄見てるっていうときに、すごいなと思って。<笑>私は犬でしょそうですね。そうすると、犬のドッグフードはエミさんの話聞いてから、<笑>結構頻繁に変えたうう。うーん。なるほど。犬が何でも食べるの。パグって何でも食べるなんだけど、はい、それでもね、やっぱりね、見てると食いつきが違うなーっていうのと、あと成分。うーんうーん
4: まあ、分かってるんですよね,ね,でねそうするとね
3: 、ちょっと高いものは、うん、いいんだなぁ、ね、いいんですね、<笑>そうそうそう
2: 、<笑>うんまあ、人も動物も一緒で、そうそうそ
4: うある意味、それも実体験に基づいたね、うん、観察なので、まあ、株もそうなんですよ、だから結局はそれが基本です、すべて自分の身の回りにあるものでね、このサービスがいいとか、うんうん、このご飯がおいしいとか、うん、ここの服がいいとかですね、うん、そういう気づきなんですよ、最終的にはね。うんうんで、そこに支援するっていう気持ちもあって、うん、そこの株を持つっていう。まあ、それが基本にあるので、うん。この前ね、ツイッターでも書きましたけど、はい、投資っていうのはゼロサムゲームじゃないんです、はい、これは皆さん誤解しちゃいけなくて。はい、投資っていうのは、そもそもの目的は、世の中に常にですね、人類が経済活動してる以上ですね、新しい創造新しい価値っていうのは毎日創造されていくわけですよね。うん投資っていうのはそういう創造プロセスを支援するためにやります。ゼロサムゲームさせるわけじゃないんです。で、かつゼロサムでもありません。なぜかっていうと、さっきも言ったように人類の総合知識、そして総合価値っていうのは常に上がっていってるんです。これは人が新しいものを作る、やるのをやめない限りは止まらないので、そういったものを支援する、もしくはそういったものの恩恵を預かる、乗っかる、そういういろんな意味があると思うんですよ、私は。だから、ただ単になんか誰かに勝つとかですね負けるとかそういうもんじゃないんですよね、うんうん、ぜひそういう観点で考えると、ええまあ、ちょっと新しい時代も逆にいいかもしれないですね,ね新時代始まりましたからね,そうそうね、
3: ええ、ぜひリスナーの方たちにもですねこのコーナーにこれを聞いてほしいとか、うん、エミさんが興味を持たれてることとかもっともっと聞いていただけたらと思いますはいエミさん新しい原稿の時に来ていただいてありがとうございましたありがとうございました自走人生の勧めこのコーナーは一般社団法人定年後研究所所長徳丸英知さんとともにお送りいたします徳丸さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますそれでは定年後研究所についてご説
5: 明いただけますかはい定年後研究所は2018年2月に設立をされた日本で初めての50代以上会社員のための定年後ライフの準備支援機関なんです
3: 自走人生ってあまり耳に慣れてなくて何なの自走人生っていう方も多いと思うので少し自走人生という言葉をですね使われてる理由っていうのを教えていただけますかはい仮にですね
5: 新卒で就職してから65歳の雇用満了まで働くとすると40年を超える会社人生を過ごすことになりますよね長いですよね、えーええ、でもその会社人生っていうのはその会社が作った一定のルール例えば昇給昇格などの人事制度にしてもそうですし就業規則など会社
3: が敷いたレールの上を走るっていうことになるんですねそうすると会社のレールが会社人生だとすると自走人生っていうのは自分のレールっていう意味なんですかそうなんです自分で生きていきなさいよっていうとほっぱらかされたような感じなんですけどそうじゃなくて何かをお手伝いしてくれたり
5: するってことなんですかえそうなんです定年後研究所というのは自分でレールを敷きながら自力で走っていいくというそういう自走人生を送っていけるように現役
3: の時代から訓練準備をしましょうということを助けていきたいなと思ってい、えー、今政府が定年というものを60から65それから70ぐらいまで引き延ばしていくっていうのが100年人生の中に考えていくとなって突然じゃああなた定年って再どうぞじゃなくて現役の時からそれを見据えてやっていくってそうなんですね反対にですね定年後っていうイメージは皆さんどういう感じですか実は定年後研究所たくさんデータというか調べられているんですけど定年後ののイメージってどんんなが多いんですかよく毎日が日曜日なんて言われるじゃないですか、はいはいはいはい、でも
5: 結局行くところがなくて、うん、することがなくて、うん、自宅で横になってテレビ見てるだけって話よく聞きますよね
3: それが楽しみにしてる人もいれば不安に思う人もいますよね、えー、でもどちらかというと今までは濡れ落ち葉とか言われ定年後の男性にはイメージ的にはちょっと暗い感じですけどねそ
5: うですよね、うん、よく定年後の居場所を失ってしまって定年後孤独とか、はい、定年後の引きこもり、はい、
3: なんていう暗いイメージっていうのはどうしてもね、はい、つきまっとってしまうと思うんですよねし、えー、しかし定年後研究所さんではこれは暗くないよっていうふうに考えてらっしゃるんですね。そうなんです。はいちゃんとした自分で準備をやればですね、うん、今
5: 日からですかね、はい、新しい言語がスタートして、うん、令和の時代って、きっと誰もが新しい時代に期待をしているところって多いと思うんですけども、私たちはこの令和の時代の定年というのはですね、うん、誰でも、うん、どこでも、うん、いろんな形で自分の能力とか経験をですね、うん、社会に提供することで、自分の新しい価値っていうのを生かしていけるような
3: 、まあ、そういうなんか明るい時代にぜひなってほしいなっいうふうに思ってるんですね,ね。口で言うのは生涯現役って皆様も思ってますし、それは実現をやらなきゃいけないんですけど、実際は本人自身がね、そこに対してやっぱりチャレンジというか準備もしておかなきゃいけないってことですよね。そうですね。定年後研究所さんが行った定年後に関する調査っていうのの気になる結果があるんですけど、教えていただけますか。はい、多くの
5: 50代の会社員それからこういうことを経験してモチベーションが下がったというふうに感じた50代の男性会社員っていうのが 23% から 40% ぐらいいるんですね。でもはやこれまでっていうですね、諦めの気持ちが強くなったた、うんまあ、こういういにに感じたっていう割合も
3: もから 27% にも上るんですよね、うんうん、なるほど。私もキャリアデザイン、キャリアシー援の中に、モチベーションっていうのはちょっと研究対象なんですね。実は、モチベーションが上がったり下がったりするのは外的な要因だっていうふうに思ってます。ということは、役職定年だったり、出向転籍、自分の役割がもう薄らい段階の環境によってモチベーションが下がっていく。ってことが数字でも出たっていうことですよねそうですねこれをまた面白い言葉に使われてますよねはいこういう現象をですね、はい、私たちは五十代
5: シンドロームっていう風うに呼んでるんですねはいこういうモチベーションが下がったりっていうことによってまあまだまだ50代って言っても会社の中では責任ある立場の方もいらっしゃいますし仕事バリバリやっていかないといけないんですけどもそのことによって生産性が下がってしまうっていうことをちょっと経済価値に換算をしてみたらですね、はい、役職定年を原因とするものだけでも1兆5000億円こういう資産をされ
3: てるんですねがお給料をもらって消費することによって経済が回っているんですけど働いてるところからもう将来定年後が不安だからお金使うのやめとこうねって言ってなくなってるだろうってお金が1兆5千億ってことですかそうですね
5: これはですね、うん、払われているお給料ありますよね、はいはい、この50代の方に。一定程度の期待を持って会社は給料払ってるわけですけどもモチベーションが下がったり、はい、諦めの気持ちが強くなったりっていう、はい。いうことで、お給料見合いの生産性が確保できていないんじゃないかっていう考え方なんですね。なるほどね
3: 。別の言い方をすると、そうは言いながらもですね。女性には基本的にあまり定年という切れがないので。女性は50歳を過ぎてから活発になってお金も使いますし外にも行くっていう感じはするんですよね。これ、うん、男女での調べっていうのはまだされてないんですね。男性も女性も基本的には同じような傾向にあるんで
5: すけども、うんはい、女性の場合は役職とか出向という要因よりも自分が長年やってきた仕事がですね突然変えられちゃったりっていう配置転換に対するダメージが大きい。っていうこういう結果出てるんですよね。なかなか50代シンドロームって厄介そうですよね、うん。そうですね。これからですね、自走人生のことを考えれば、はい、この50代っていうのは大切な時期だと思うんですよね。はいはいなのに、新、うん、しいことにチャレンジしたりとか、うんうん、自分の新たな能力の開発を目指したいっていう行動を、きっとこれは邪魔してるんじゃないかなっていうふうに懸念されるんです。なるほど。徳
3: 丸所長、毎週金曜日、夕、う、刊、ん、富士。連載されてますね、昨年からね。はい、これが、定年後の自走人生のすすめっていうことで、ちょっとね、ご紹介します。めっちゃめちゃ面白いんですよ。定年後研究所が行った、定年後川柳コンテスト。丁寧語研究所さんはインターネットのホームページもあっていろんなことを提案されてるんですけども、その中にあるものをいくつかご紹介させていただきますね。もちろん川柳ですので、先生が選んでくださって評価している中でですね、かなり確実な予測として、今よりもという言葉が出てきて、現状がくっきり出ている。その中で、亭主は辛いよっていうのが多いというのが出ました。4つ紹介してるんですね。粗大ゴミと言われのように家事をシェア。キングコングさんね。もう一つが、奥さんの後を追っかけうおうさおう。ヨッシーさん。これがもうちょっと笑えるんじゃなくて泣けちゃうんですけど、ゴミ捨ては定年ないと妻叫ぶタロタロさん。もう一つのやつ、これは女性だと思うんですけど、主婦業に定年のない不公平ひまわりさん。何か定年後ネガティブだなっていう気はしますが、線流いっぱい集まったんですよね定
5: 年語研究所のサイトではですね、はいはい、50s コミュニティっていう、まあ、40代50代の方を中心に1万人のモニターさんがいらっしゃるんですね、えー、で、はい、そのモニターさんに定年語をテーマにした川柳を応募してくださいって声をかけましたら、はいはい、たちまち2000を超える区が集まりまりして、うん、今小島先生に紹介していただいたのは優秀作品に近い作品ですかねでその中でもですね会社をテーマにしたものではなくて、うん、今紹介していただいたのは家庭の事情っていうんですか、うんはい、あの会社に行かなくてよくなれば、はい、居場所って言えば家庭ですよね、うんうん、そこで一番近い存在である家族とどう付き合っていくかっていうことをテーマに作ってくださった川柳をですね、うんはい、先生のに読んでいただいたですけどもえー、やっぱりがむしゃらに働いてきた40年の会社人生、うん、その間にすっかり家庭は妻の城になってしまったって
3: いう、まあ、笑えないんですけども,あも居場所がないって感じですね、えー、という記事もあれば今年の3月で,です面白いんですよ「60代の同窓会は人生の羅針盤」これ60代の同窓会はどんな感じの羅針盤だったんですか、えーこれ実は
5: モデルになっているのは私自身の高校時代の同級生の同窓会なんですね、はいはいはい、今首都圏に大体70人ぐらい元々はちょっと九州のですね大分県にある高校なんですけども首都圏に70人ぐらいの同級生が居住してましてね常時2030人参加してくれてるんですね年に2回やってるんですけども、はいはいはい、頻度高いですねっていうのを毎回やっていてい一、うんうんうんうん、人数分で最近の起こったことだとかっていうのを披露し合うことになってるんですけど、ね、もちろん仕事のこと、うんうん、それからあの家族のこと、うんうん、それからあの自分自身の健康のことだとか、はいまあ、いろんなテーマで自分の経験をですね披露してもらうっていうことにしてるんですけど、まあ、それが「羅針盤」っていう言葉の通りですね。うんうん、やっぱり自分が経験していないなっていうのを考えると、すごく参考になるんですよね。うんうんうん、なる
3: ほどね。同窓会って、今が幸せな人しか来にくいですよね。正直言って。そ,で、ね、それでもう人の人生を聞いてるうちに、ああ、自分もまだこんなことができるな、あんなことを考えような、っていうのが出てくるいいチャンスかもしれませんね。うで、ねうん、この、勇敢富士山の自走人生のおすすめをいろいろ見ているとですね、やっぱり私の住んでいるというかですね、今、大ヒット映画の主役の場所であるのが埼玉県なんですけど、埼玉県、面白いことやってますよね。セミナー生を集めて、シニアライフ案内誌。え、そうなんです。これ、18年度2000人が集まって要請されたっていうんですけど、えー、19年度もあります。
5: 19年度もですね、<笑>埼玉県ではこれを、ねえー、引き続いて実証するという予定にしている
3: そうです。なるほど。ぜひですね、これ、新コーナーで、これからもネガティブでない新しい形、新しい令和の定年後の生活の情報ですとか、ヒント、それから参加を呼びかけていきたいと思っているんですけども、実は定年後研究所さんは。定年 3.0 っていう提唱をされていいうされますよね、はい、これ最後に「定年 3.0」って「1.0」「2.0」って簡単にどういうふうに定義されてますか昭
5: 和の時代のですね、うん、定年を「定年 1.0」って言ってるんですけどもあ当時はまだあの定年年齢自体も55歳とか、はいまあ、人生の平均寿命も70歳そこそこ会社人生が終わったら、はい、ほとんど自分自身の人生もゴールっていうことだったと思うんです。ですねはい、平成の時代はですね、うん定年 2.0 超高齢社会が現実のものとなっていろんな不安が増大した時代だったと思うんですねこういう時代が 2.0 ということで
3: 令和の定年 3.0 っていうのは先ほどお話をされたように誰でもがどこでも様々な形で能力や経験を複合的に提供して新しい自分の価値を生かそうっていう非常に前向きな実装人生を実現することがこれからの少子高齢化を迎えた日本のあり方の一つではないかということで定年 3.0。この定年 3.0 の定義は私がさせていただいたんですけども、はい、これ実現するためにコミュニティとしてフィーティーズコミュニティがあり、分析として定年後研究所さんがどんどんこれから皆さんのことをリサーチしながら一緒にやりましょうということでこのメディアを使っていただいて皆様とまた考えていきたいと思います。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。小島隆子の気になるあの人。このコーナーは小島隆子がめちゃめちゃわがままに気になる人をお招きして、あれやこれや根掘り葉掘り伺っていきたいと思ってます。今回は佐伯健三さん。お招きいたたたししましたどうももこんにちちはリスナーの方も結構いろんな幅の方がいらっしゃるんですけど、はい、佐伯健三さんご自身で佐伯健三とはどういう人ですかって言われたらなんてお答えになります、う
1: ん、まああのパール兄弟っていうバンドやってまして80年代にガンガンやってたんですけども2010年代に復活いたしましてそれを今ね頑張ってやってるんですがあとは作詞家ですね,ですねモーニング娘。に一番最初の「愛の種」っていう曲は僕が作ったんですけどもねその後とつんさんがおやりになったということでそういうとかまあ、いろいろサディスティック三カマンの人とかジュリーの人とか
3: 書いております小泉京子さんの歌,、はい、もう歌詞も書きますよね作詞家でありある、はい、兄弟の再建三さん、はい、実はですね斎木さんともうどのぐらいですかね、うん、
1: もう8年ぐらいですかねもっですよ私
3: が立教にいる時だから2009年か2005年 10, 10年以上なんですよいや5年ってことはないん
1: だと思うん
3: ですけど2005年から私立教で9年ぐらい<笑>、うんじゃあ、10年ぐらいの。10年ですね,ね、はい。とある人にですね、絶対佐伯さんと会ったら面白いですって言われて、お会いして、佐伯さん自己紹介されましたけど、はい、一番最初の職業は何ですか歯医者、司
1: 会で世の中に出たところがあり
3: ますね。歯医者さん、私はその時にですね、うん、平成のグリーンと言ってたんですけど。あ。
1: ねまあ、グリーンの先輩に当たるわけですよ、ねねで。歯医者
3: さんは実際にはされてたことあるんですか ?5 年ぐらいね、うん、やりましたね。うん、はい。でパール兄弟としてご活躍なんですけども実際年代的に言うとオリーブ少女が熱狂していたパール兄弟って感じですかね。オリーブ少女の先輩ぐらいかもしれないですね。すねまあオリーブ少
1: 女ですね、ね大体ね,ね。約
3: オリーブ少女、ね。はい。世代的に言うと、オリーブ少女って言われてるんですけど、私が立教大学の教員だった時文学部の非常識にですね、1000人が受ける必修科目をやった時にですね、最後のフィナーレで佐々木さんに登壇していただいて。そうなんですよね。ねまあ、ね、あの、その千
1: 人の相手にね、カラオケですけど、ええ、熱唱させていただき、そのでまた受けを取れたというね,ね、小島先生のお見守りあってのことですが、ええ、あの時なかなかできる体格ではない。あの時お
3: かしかったのはですね、子供たちは、パール兄弟、ふわゆうって感じだったんですけど、それを家に帰って、今度大学の授業で、パール兄弟の再建造さん来るって言ったら、何人もの、父兄が、授業参加に来たという。ね<笑>け、ええ、<笑>ね。ね。はい、ね。もうで,したうんはい、で、そんな時代を経てですね、はい、なんと、パール兄弟の新曲、はい、歩きラブ
1: 、はい。まだ出てないんですよ、実は。これ,これね、6月19日の発売で,そうです、今度5月16日のライブ、渋谷区予想のライブで先行発売するということでね、握手会付きの。はい、握手会付きそうなんです、ねね、全員買った人には握手するということで,、ねでね、地方の方は優先で、ね、<笑>早くできるというはい
3: でこのアルバムの中にある「歩きラブ」っていうのはルですね。タイトルですね,どう,ですねどういうふうな内容私はちょっとすいません先に弾かせてもらっていい感じではい
1: ちょうど歩くテンポのゆっくりしたしかしグループのある曲なんですけども、うんうんうん、ちょうど歩きながら聴くのにちょうどいいし、うん、歩くことを歌ってるということで。なんだちょ
3: っと、カレーがしますけど、はい、なんで歩くことを言えたんですかまあ、もともとね、歩くの僕自身は好きなんですけど、うんうんうん、この歩いてね、
1: 変わり果てていく街を見るっていうのは、うんうん、今なんか、まあ、ちょっとうがった意味で、うん、最もデートのすごくいいやり方なんじゃないかと
3: 。うん地方と首都圏で若干違うとこあるんですけど、うんうん、都内に在住している若者たちの自動車保有数がもうものすごい減少してます、ね、そうですね、うんで。地方はやっぱりまだ車文か。まだね,ね、だけど
1: 、うん、地方でもなんていうかな、車に乗っちゃうと分からなくなる景色というのがあって、うん、歩いているからこそ味わえる。うんうん、道端のペンペン草さもね、含めて、そういうそのなんか雑草レベルのものも味わうっていう歩き。これがね、デートに今いいんじゃないかと思って。変わりよく、その、なんというか、日本
3: 数がですね、これを五感でね、えー、感じる二人でね。実際言うとですね、昨年ね、うん、山田洋次監督、はい、男は辛いよの、うん、脚本監督した山田洋次監督にですね、うん、お年がね、重なって、年を取るときに、うん、ご自身でどんなことを感じられますかっていうね、うん、ちょっとぶしつけない質問したらね、はい、もう素晴らしい言葉が戻ってきたんですよ。えー、自分がね、うん、自宅の近くを散歩して、してるとうん、そうするとね自分は年を取ったんで歩く速度が遅くなってるとゆうゆうゆう自分の横をね若者がすごいスピードでい<笑>追い抜いていくる、ねいいいうん、その時に「ああもったいないな」<笑>「この道端にこの咲いて昨日まで咲かなかったこの花が<笑>、うん、今日は咲いてるのに君は気づかないだろう」って思うんだっていうのにちょっと近い話ですね<笑>、うん、まあそれも歩きラブですよね
1: 、うんはい、でもね、うん、早く歩いたって分分かるんですよ花は
3: 、うんうん、<笑>でもこの曲のねテンポがねすごくあったかくてダ、うんうん、ーンっ
1: て言ってるんですけどね、えーはい、い
3: いですね、うん、佐伯さんねこの5月16日、はい、渋谷クラブクワトロで、はい、当日券も発売っていうことで、はい、当日券も出ますね、はい、なおかつ佐伯さんと握手はできるとそうですね,ですね、はい、なんですます全員とできます,全員,きます、はい、全員とっていうのは実はパール兄弟ってユニットなんですか
1: 4人だったんですけど、うん、キーボードの八代つのひこってずっとその、っていうか、支えになってたから、うん、まあ、そろそろ正式に入れてやろうかってことで、うん、晴れて5人組になりました。はい
3: 。ああ、なるほど。もう一人がですね、今回ゲスト、ムーンライダースの、はい。鈴木圭一さんと、はい、岡田
1: 徹さん、うん、はい。パール兄弟のプロデューサーっていうのは岡田徹さんだったんですね、うん。で、岡田徹さんのベスト選曲集というのを今回やるんですけれども、うんうん、その歌を歌っているのは圭一さんなので、圭一さんがゲストとして出て歌うということで、ム、うん、ーンライダーズって今活動が休止中なんですが、ム、うん、ーンライダーズの楽曲をオリジナルアレンジでですね、うんうん、聴けるものすごい貴重なチャンスになるんですね、これが。
3: もうね、これ多分、リスナーの方たちの時代のね、はい、ドンピシャの方たちにすると、相当の、ドンピシャのね,ね、ちょっと高い年齢層の人たち、ね、ですね、はい。そうですね、高い年齢層で言うとですね、音楽って、若いからロックとか、そういうんじゃないんですよね、はい。先日、平成最後の武道館コンサートという歌い文句で釣られて、リック,クラプトンのコンサートで、ね、行ったんですけど、私ね、クラプトンも20年ぐらい、もうほぼほぼ全部、行ってるぐらい見ついてるんですけど、えー、会場がねものすごく良かったです今
1: 回ねなんかすごくいい演奏だったという感じ聞いてますね、うん、すあの演
3: 奏も良かったんですけど、うん聞いてる会場の年齢が多分平均年齢70ね。<笑>そこまで行かないと65ぐらいじゃないですかね。<笑>で、この人たちがですね、はい、すごく幸せそうだった。言い方変だけど、クラフトも生きてここまで日本に来れるよな、うんうんうん。で、自分たちも一緒に国こになんて言えないんだよな、うんうん、みたいな,たいな、はい。その一体感があって、うんうんうん、で、行くと佐伯戦の今回のクラブクアトロのコンサートも多分観客の方たちたたちとの一体感がまた、ね
1: 、そうですね。まあ、うちの場合はね、なんていうか、やっぱり常に変わり続けるというか、うんうんまあ欲張りだから、アグレッシブに進化し続けようというところがあって、うん、このアルキラブ、今回、実質4曲が新曲として入ってるんですが、これはですね、今までで一番演奏がすごいなっていうことで、久保田もちょっと驚いてました久保田春とギタリスト、坂本一ともやってるギタリストがいるんですが、驚いていて、今、コンピューターでね、打ち込んだ音楽がほとんどなんですよ、世の中。で、コンピューターに勝つか負けるかって問題があって、コンピューターに勝ったかもしれない。そういう手応え感じさせ、つまりメンバーの技場はですね、うん、年取っても進化していくんですよ。
3: それっ
1: て、クイーンの、はい。あ、クイーンもね。クイーン
3: もそれ言ってますよね
1: 。いや、すごいですよね。うん、もう今回ボヘミアンラプソティの、うん。最初のオープニングのあのフォックス映画かなんかの音楽を自分で弾いてるんですけどやっぱすごいなと思って、ね、はいブライア・メイ
3: 私もうね6回見ましたんでね
1: 6回はちょっと来てますね来てますねやばいかもしれないな、ねねはい
3: 、まあこれがカレーっていう年を重ねるってことだと思うんですけどそうだからねカ
1: レーって,ってもポジティブに考えた方がいい面もあって、うん、僕なんかヘルシー系のことを研ぎ澄ましていってる感じがちょっとあって自分でどう考えても40代の時より調子が今はいいですね。ヘルシー系っ
3: てね、健康ってことですかいろんなこと
1: やってるんです、僕。実はこう見えて、バタバタとね、うん、カモメちゃんが水面下で足動かしてるような感じ。へー。
3: ってことは、40の時よりも60になった再建造の方が調子がいいってことですか体感としてはいいですね。体感でいいっていうの話はリスナーの方たちも聞きたいところだと思うんですけど。長くなりますからね、ねそれは,ね,はね。だから今日は歩
1: きラブにね、集約してるわけです。ね,ですね。歩くの最高ですよ、本当に
3: 。あと本当に、歩きながら聞いていくと気持ちよくなるような音楽なので、うん、うで,うでね、はい。これはぜひ5月16日クラブクアトロで佐伯さんのライブパール兄弟、はいぜひいいい、君と川を登ろう。そうなんです。恋？恋ね
1: 、恋の滝渡りとかね、鮭、うんね、鮭とか思い出すと思うんですけども、ねうん、まあこれはですね、ちょっとルーツに浅さか上る。パール兄弟のルーツにムーンライダーずありだと思うし、うんうんうん、さらにもっと上まで最後坂上ろうかなっていうのがあって、うんうん、今何とも言えないんですけど、ロックを聴いてる人ならうーん,うーん,うーんとなるような曲を演奏しますこの日は。
3: 楽しみですね。はい、私、この間クラプトにいた時、うん、同年代の男の医者がですね、私に、はい、クラプトン、新曲はっていうから、新曲ももちろんあるんだけど、うん、もうクラプトンはね、クラシックだからって言ったんですね。うん、新曲もそうなんだけど、そ、ね、5回みたい
1: な曲もやったんでしょやりました,ましたああ、まあ、話題のね、タイトルですけどもね。タイトルね。話題のタイトル曲もやったし、そ,、うんうん、そして、新しい曲も結構出したんですよね。出しましたね。出しましたね。ていうか、いい軽い感じが、うんうん、あの、ね、もう、あ、ね、の日本大好きなんですよね。あの原宿のとんかつ屋で行って、うんうんうん、でとんかつ食うのかと思ったら、うん、チキンカツが好き<笑><笑>そうこは外国人だなと思ってね。ね。どっか勘違いしてるじゃないですか。そうですね。このトンカツや好きなんだよつってね。チキンカツは。ツを食べるね
3: 、<笑>はい。チキンカツで終わっていいかどうかと思うんですけど。まあしか
1: しそういうね、あの、うん、食べるところとかもやっぱりね、散歩で見つけるんですよ。歩きラブはね、ん食べ
3: 物あるしね,ね。何でも見つけられますね。そうなんですよ、うんはい。もう発見しよう。君と川登ろう。ありました。はい。なんかあの人に暴れてもらうようなコーナーなんですけども、今回、佐伯健三さんに来ていただきました。はい、佐伯さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、佐伯健三さん、パール兄弟の歩きラブです。
0: a t g a l n g You c i n a a l u c i n a n t get a good f e e l i Walk on the table side of his town Walk on the sunny side of our mind All right
2: 番朗読ドラマ「アンチンと清姫の物語」こちらがですね5月3日祝日の12時30分から13時まで放送されますさあ今日本当に盛り沢くさんの内容
3: となりましたどうでしょう皆さんもうなんかお腹いっぱい真っ白みたいな<笑>ラジオの面白さって、はい、やはりいろんなコーナーがあって、うん、そしてそれが一つ一つある意味自分なりに解釈できるっていうのがいいんではないかなと思います。そうですね。ね響く言葉っていうのもね、そのこの番組何年目になりましたいや、もうですね、うん、実はですね、先に言ってしまいますと
2: 、うん、次回7月の放送になるんですが、うんうん、もう3周年を迎えましたから、今日で3周年になるんですね。そうなの、うん。4年目に入ります。7月の放送から4年
3: 目に入ります。うんうん、新コーナー2つ出ましたよね。はい一つが自,人生のめ自分の人生を自分の力で歩もうと定年後の新しい提案をしましょうっていうことと小島孝子のあの人に会いたいぜひですね可能性は非常に少ないんですけどリスナーの方にもこんな人がゲストに来てくれたらいいなっていう一応夢聞こうかなと思います<笑>そうですね<笑>せっかく始まりですからねいや何でそんなことを言いたいかっていうと、うん、会いたい人には私は会えると信じて生きてきてるんですですよなぜならば会いたい人を探して「会いたいです」っていろんな人に言うことで実現してきたから。確かにそうですね、うん。私自身も振り返るとそんな気がします。ねはい。なので、とは言いながら、なかなかラジオに来てくださいっていうのもですね、お願いする方も、それから来ていただく可能性も低いとは思いますけども。でも、リスナーの方がどんな人に会いたいのかなって聞いてみたいですね。そうですね
2: 。うん、あとはこの番組を聞いてくださっているタレントさんや有名人の方。あの、<笑>あもしよろしければ。お、ぜひよろしければ。<笑>自分が出たいですって。そうですね。<笑>名乗り出てくださって。
3: でも本来であれば別に有名人とか芸能人じゃなくても今回のコーナーで面白かったのが定年後の川柳。うんそうですね。川柳もの好きじゃないですか、みんな。大好きです。ねえ、うん。いつかうちもリスナーの方たちに、ええ、テーマを設けて、テーマを設けて、川柳いただきましょうかね。そうですね。うん、で、なんか対象など決めたりして。ね、やっぱり、ラジオの良さって、うん、双方向、ね、そうなんですね。インタラクティブ
2: でリスナーの皆さんとやりとりできるというところが、一番の醍醐味ですね。あと
3: 、自画自賛ですけど、うん、2ヶ月に1回じゃないですか。祝日特番。はい。それをすごい楽しみにしてくれてるっていうのを伺ってよかったことと、あと、私の大学の学生が聞いたと言ってきたんですえー、若者が若者が聞いた。どうだったって聞いたら、<笑>授業とはあんまり変わらないですねって。<笑>確かに。まあそ、ねね、そうですね。変わらないですねって言われたんですけど、言われたのは、すごくためになったって。うん、なぜならば、大学生とお金稼いでないので、基本的にはね、アルバイト以外で。うん、だから、経済とか、世の中とか、世界っていう情報は、テレビのニュースでは、そんなに彼らは聞いてないらしいんですよね。なかなかかなななな今テレビ自体見いいじゃないですか、うん、そうそうなのでやっぱりラジオの役割ってあるんだなと思いましたやはりあの
2: スマホは手放せない時代ですよねスマホをラジコで聞くという方々がこれだけ多くなってくると、うん、テレビよりも YouTube になるのと同時にテレビよりもラジオラジ
3: コっていう時代も来てるんだないや私何回も言ってて「またかよ」って言われるんですけど「クイーン」の名曲の「ラディオガガこれがレそうで歌詞ねラジオでね自分たち育ったってことを言ってるんですよあああれ内容が内容が、うん、歌詞の内容がそう,なんです、ね、そうですそうですそうですそうなんですよなのでもう一回ね令和ってラジオの時代ですよって令和
2: とラジオってなんか似てません
3: <笑>すいませんドキドキん鈴木さこじつけることを言いますがでもねやっぱりね、うん、ラジオの特質というか良さをねふんだんに出してるっていうことで今度はぜひ5月3日のラジオ番組朗読劇聞いてほしいですね、はい、
2: ドラマ「アンチンと清姫の物語」紀州・道成寺にまつわる伝説なんですけれどもねオープニングで小島所長がお話しくださったような、えーえー
3: 、やっぱり「来たる」っていうことができるのはラジオの良さだし「はい、耳から入る」っていう創造性を刺激するのもすごく楽しいと思いますよね、はい、ぜひぜひ皆さんからいろいろご感想いただいて私たちもね,ねどんどんどんどんこの番組をいい形にしていきたいと思います。はい引き続きよろしくお願いい
2: たします令和の新時代もよろしくお願いいたしますお送りしてまいりました小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム次回は7月15日海の日の放送となりますということで多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でしたそれではさようなら